0: Unsere Abenteuer-Doppelpunkt Eine Reise um die Welt mit den Kleinen Zeigen Sie in kurzen Clips, wie Ihre Familie verschiedene Länder bereist und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schafft.
1: Lame.
0: Warum? Ein Leben nach unseren Vorstellungen Das hat uns unser Business ermöglicht Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Endlich ist er da! Unser Guide zum Thema O-Ton Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Ton Wheels aus allen Perspektiven weil O-Tone-Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst. Du beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst. Und leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels. Wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen crash diskussion seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen ton wheels guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben Wheels zu erstellen, die dich als Expertin zeigen und die dir so eben auch längerfristig Kundin bringen. Also, ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und schau da mal vorbei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der lieben Christine und mir. Und wir sitzen mal wieder nicht an einem Ort. Christine sitzt in unserem Büro in Trier und ich sitze hier in Luxemburg. Und Christine, die Sonne geht langsam unter. Es ist wie viel Uhr? Halb neun Uhr abends. Und ähm, ich habe gerade schon deine Story
0: gesehen mit dem mit dem Golden Filter durch Sonnenuntergang und so. Und ich habe so ich hab so gedacht, was hat die für eine gute Haut? Und ich bin hier halb aus der Dusche. Ich habe noch die Haare nass, ungeschminkt, Shirt, weil ich irgendwie äh. gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schon abends aus der Dusche komme, dann will ich theoretisch eigentlich auf die Couch. Ne, Aber wir haben ja heute Feiertag, also müssen wir das verloren Verlorengegangene auf, auf, wieder aufholen.
1: Ne? Ganz genau. Aber ich freue mich drauf. Also ich muss sagen, dass da ist, äh, finde ich, spannender, mit dir zu quatschen, als irgendwie Netflix zu gucken.
0: Ja, und vor allem ist es schon so lange her. Ne? Wir haben ja jetzt einige Interviews gehabt und ich denke, dass auch die, die mhm. Leute jetzt froh sind, äh, wenn sie uns nochmal am Start haben. Deshalb, ich freue mich auch total, ist so ein bisschen wie hier Donnerstagabend Käffchen trinken, ein, der, ah, das kriegen der wir Wein immer
1: wieder, Das kriegen wir immer wieder als Feedback äh, auf den Podcast äh, zurückgespielt. Die Leute sagen, dass sie es lieben, Mäuschen zu spielen, wenn wir miteinander quatschen. Also ihr, ihr könnt heute weiter Mäuschen bei uns spielen. Und wir reden heute nämlich über das Thema Megatrends. Also nicht so Trends äh, Outfit-Trends oder so, sondern mega Social-Media-Trends und wir haben drei riesen Batzen mit am Start. Und äh, vielleicht
0: ganz kurz an der Stelle die Erläuterung, was ist ja jetzt der Unterschied zwischen einem Megatrend und einem normalen Trend? Also wenn man zum Beispiel jetzt von Karussells spricht, diese flowing Karussells, die wir ja auch schon in unserer Bubble, sage ich jetzt mal, auch äh, geprägt, als Erste auch so ein bisschen durchgesetzt haben. Das war zum Beispiel kein Megatrend. Ne? Das war so etwas, was so ein, zwei Jahre mega, mega gut funktioniert hat. Megatrend ist aber wirklich etwas, was gerade alles umkrempelt. Also was einfach die Art und Weise, wie das Game läuft, grundlegend verändert. Und äh, da passiert gerade sehr viel. Ähm, es tut sich auch sehr viel dahingehend, dass jetzt natürlich auch viele, die diese Megatrends noch nicht nutzen, ja, schon leicht im Risiko sind, äh, den Anschluss zu verpassen. Das heißt, du musst auf jeden Fall jetzt auch hier zuhören, weil das sind eben keine Dinge, die in zwei Jahren weg sind. Das sind Dinge, die sogar immer, immer, immer wichtiger werden. Ne? Die ändern gerade einfach alles. Und Karina hat schon okay. gesagt sind Social Media.
1: Social Media und Business Trends, also die sind auf jeden Fall gekommen, um zu bleiben. Und sollen wir einfach mal mit dem ersten starten. Ja, klar. Und zwar der erste Megatrend, also ihr habt es wahrscheinlich schon hundertmal bei uns gehört, ist Short Vertical Videos. Wir haben schon in der Vergangenheit sehr oft darüber gesprochen, aber der vollständigkeitshalber ähm, holen wir es mal mit rein, weil auf jeden Fall ist es so ein Riesentrend, der wirklich plattformübergreifend in dieser ganzen Online-Welt, nicht nur in unserer Bubble, sondern in der ganzen Online-Welt wirklich alles auf den Kopf stellt, und jeder auf diese Short-Vertical-Videos umstellt. Das heißt, ich erkläre kurz, was es nochmal ist für die Leute, die hier in diese Podcast-Folge zum ersten Mal reinspringen und nicht wissen, was das ist. Das sind diese Hochkant-Videos, nicht quer, nicht quadratisch. Hochkant-Videos, die ihre eigene Sprache haben. Sei es auf TikTok, YouTube-Shorts, sogar auf Spotify gibt's das jetzt, linkedin Instagram natürlich mit den Reels, das ist auf jeden Fall ein Trend, ein Megatrend, der so schnell nicht mehr weggehen wird und alle anderen Formate sozusagen über den Haufen geworfen hat, oder? Ja, weil was so ein bisschen, ähm, wenn man schon,
0: also natürlich auf einer ersten Ebene ist es einfach mal ein Format, so wie die Karussell, so wie die äh, ja, normale Posts, so vielleicht ähm, ja alles, was es so als, als äh, Format praktisch gibt. Aber es ist noch viel, viel mehr, warum? Weil äh, wir plötzlich anfangen, ganz andere Art des Konsums zu entwickeln. Also wenn ihr euch mal überlegt, wie konsumieren die Leute Wheels, TikTok Shorts? Sie sitzen da, sind in dem jeweiligen Feed unterwegs, also zum Beispiel der Wheels Feed auf Instagram und dann wischen die. Ne? Und äh, dann ist es viel, viel unwichtiger. Es gibt zum Beispiel so Aussprüche wie Content over Creators. Also die Leute folgen viel weniger äh, sofort den Leuten. Nein, sie gucken erstmal den Content und dann folgen sie irgendwann. Ne? Also der, der Konsum des Contents ist viel wichtiger. Äh, was auch noch ganz spannend ist: Hoch es ist bildschirm ausfüllend. Also wenn man so richtig in dem Wheels-Field unterwegs ist, dann ist es eben Fullscreen, nimmt den kompletten Bildschirm ein. Äh, ihr habt also eigentlich viel mehr Fläche, um euer Angebot oder euch eure Expertise darzustellen. Und Karina hat es gerade schon erwähnt, das mit Spotify finde ich auch mega, mega spannend, weil Spotify ist ja eigentlich eine Podcast-App. Und wenn ihr euch jetzt mal genauer hinschaut, ähm, ist es ja so, dass wir bei Musik es jetzt schon ein bisschen länger haben, dass immer so Schnipsel aus dem Musikvideo praktisch, unter die Datei hinterlegt sind, wenn die äh, MusikerInnen das halt so eingerichtet haben. Jetzt ist es aber so, das Thema Podcast ist so, so wichtig für Spotify, äh, dass da immer mehr auch hochkant Hochkantvideos reinkommen. Also Leute nehmen tatsächlich äh, ihre Podcast-Folge mit professionellem Kamerateam auf, also nehmen da auch richtig Geld in die Hand und äh, schneiden das dann zu, um praktisch die Aufgabe zu hinter, äh, also äh, die Aufnahme mit äh, Videomaterial zu hinterlegen und das ist dann hochkant. Äh, so und das finde ich halt auch mega mega spannend, was halt auch einfach zeigt, dass dieses hochkant Videos sich anschauen etwas ist, wo alle gerade mitziehen. Ne? Also es gibt kein Drumrum. und dadurch, dass wir plötzlich ganz anders konsumieren. Wird das auch noch Auswirkungen über Jahre, wenn ich das so gut, gut, gut vorstellen, dass wir halt erst sogar 2025, 2027 immer noch die Auswirkungen davon spüren werden?
1: Also alle, die irgendwie sagen, ja, aber meine Fotos auf Instagram performen ja viel besser als die äh, Reels oder meine Karussells performen viel besser. Selbst diese Leute, Christine, finde ich, müssen irgendwann umdenken und ähm, der Trend geht einfach dahin. Es ist ja auch so, dass die Plattform das nun mal auch mehr pushen, aber auch wie du auch gesagt hast, das Nutzungsverhalten von dem Konsumenten ändert sich halt auch und ich muss ganz ehrlich sagen, so busy wie mein mein Alltag und mein Leben ist, komme ich zum Beispiel nicht mehr dazu, mir zehn Slides in einem Karussell anzugucken und lesen und wischen und lesen und wischen und lesen und wischen. Ist mir viel zu anstrengend, aber so ein kurzes Video von zehn Sekunden zu gucken und dann, haha, ja, kenne ich, das bleibt im Kopf. Ja, und vor allem, ich
0: habe auch gar keinen Bock drauf. Also muss ich ganz, also auch einfach die ganze Art und Weise. Ich habe jetzt halt schon so viele geile Videos gesehen. Warum sollte ich mir da statische Karussells angucken, die sowieso durch das ganze Design und so weiter ja eher ähm, Distanz schaffen und so ein Video, da sehe ich die Leute in Ash, die Videos sind ja auch nicht perfekt, äh, so so Newell oder so. Das ist ja authentisch aufgenommen und das macht halt einfach viel, viel mehr Spaß. Und zu der deiner Anmerkung da mit den Leuten, die sagen, dass die äh, Grafiken Karussells eigentlich besser haben. Ich halte das ja teilweise für ein persönliches Empfinden, was nicht mit Zahlen abgeglichen ist. ne mhm. ähm, Erstmal, ich, ich habe nämlich jetzt schon, schon ein paar Mal mir die Accounts dann auch angeguckt. Dann ist da ein Karussell, was besser läuft, aber die Frage ist auf welche Kennzahl nehme ich denn dafür, äh, weil wenn man, wenn ich zum Beispiel ähm Karussells, ich nehme jetzt ein Beispiel, äh, zum Beispiel mehr Likes krieger, aber bei dem Wheel äh, statt zwei Kommentaren zehn, äh, dann ist das immer noch nicht die Welt und trotzdem sind es halt mehr. Und ich will, wir haben ja immer wieder, dass die Leute zu uns kommen, ja, ich, ich werde einfach nicht von neuen Leuten gesehen und das hast du bei Karussells nicht mehr. Also ganz, ganz ehrlich, da wird halt der meiste, meiste Teil einfach von der Vielleicht ist es ein oder andere, aber die meisten werden nur noch über Wheels aktuell neue Leute erreichen. Und wenn äh, dein Ziel ist, immer nur die gleichen Leute zu erreichen, ja, dann erstell
1: Karussells, aber kein, keine Wheels. Manage, ähm, ja. Reels oder also allgemein Short-Vertical-Videos. Und ähm, das Nächste, was wir auch immer hören, ist, oh, das ist ja mega aufwendig, das zu machen im Vergleich von so einem Karussell. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie bei uns der Workflow aussieht, bei ähm, Reels, aber auch bei TikToks, bei YouTube Shorts, also das ganze Spektrum. Wie läuft das ab? Wir erstellen ähm, Skripte, also wir haben eine Idee, wir, wir ähm, äh, googeln ein bisschen, wir gucken uns andere Reels an, wir lassen uns inspirieren und dann haben wir eine Idee. Dann schreiben wir ein Skript für diese Videos und aus diesem Skript drehen wir die Videos. Also wirklich, das ist so wie in der Schule früher. Okay, das ist das erste To-Do, das ist das zweite To-Do, das ist das dritte To-Do. Das heißt, im dritten Schritt drehen wir die Videos und dann, wenn sie hochgeladen werden mit der Caption und allem drum und dran, laden wir sie auf allen Plattformen hoch. Das heißt, wir laden nicht irgendwie eins äh, heute und dann drehen wir extra neues äh, für TikTok, dann drehen wir ein extra neues für YouTube Shorts. Vielleicht kommt das irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wird ja eine Plattform bei uns irgendwie mega krass rausstechen. Zurzeit ist es ja immer noch Instagram, aber Ahnung, vielleicht kriegen wir eine Million Follower auf TikTok irgendwann. Dann mhm. werden wir... Oder bei YouTube, dann werden wir auf jeden Fall irgendwie vielleicht die Sprache ändern oder so, keine Ahnung. Aber jetzt ist der Stand heute, dass wir alles auf allen Plattformen teilen und dass auch verschiedene Leute auf den Plattformen ähm, dann eine Sicht drauf haben auf, auf die Videos. Das heißt, die Follower, die wir bei Instagram haben, sehen die Reels auf Instagram. Die Follower, die wir auf TikTok haben, sind meistens andere, als die, die uns bei Instagram folgen. Und dann auch nochmal andere, die uns bei YouTube folgen. Das heißt, ganz viele verschiedene Spektren von Menschen sehen unsere Short-Vertical-Videos. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall Gold wert für so einen kleinen Aufwand an Arbeit.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast jetzt das Thema da mit den Skripten und Drehen. Das ist ja schon das mit den Skripten etwas, was viele nicht tun. Äh, die setzen sich einfach so dahin und wurschteln dann so eine halbe Stunde an einem, äh, Video drum rum. Äh, wir nehmen uns immer einmal Zeit für die Skripte und dann geht das ratzefatz. Ne? Also letztes Mal warst du ja hier und dann haben wir tatsächlich innerhalb von war eine Stunde oder so haben wir erst schon zwölf Wheels gedreht. Letztens mhm. äh, hatte ich schon in Kombi mit dir, also wir beide hatten irgendwie witzigerweise schon um um 9 Uhr morgens schon sechs Wheels produziert, unabhängig voneinander so äh, ja einfach mal so hier. Kind hat ein bisschen länger geschlafen. Was kann man dann noch machen? Dann hast du noch ein paar gedreht und so weiter. Äh, also wenn man und das geht aber nur, weil man ganz genau weiß, was man jetzt braucht, ne? Wenn man mhm. dieses Skript im Kopf hat. Deshalb diesen Schritt mit Skripten, äh, das würde ich euch auf jeden Fall immer ans Herz legen. Äh, das ist nur so als kleiner Exkurs mega mega wichtig. An der Stelle habe ich auch noch notiert, dass ich noch eine Vermutung, eine Trendvorschau geben will, äh, so, die mir gestern klar geworden ist, als wir beide über unser Geburtstagsvideo gesprochen haben. Also wenn wir diese Podcast-Folge ja aufnehmen, dann sind es nur noch zwei Tage, bis wir unser Zehnjähriges feiern. Und da wird es so ein Recap geben, ne? Und da war so die Diskussion, ey, welcher Song sollen wir holen? Sollen wir unseren eigenen nehmen? Sollen wir vielleicht doch das Risiko eingehen, abgemahnt zu werden und eh einen coolen äh, ne? Ren-Sound. <lacht> so. Und äh, ich meinte ja kurz, ja, komm, wir lassen einfach die Original-Sounds von den Zusammenschnitten. Und hast du gemeint, das ist mega lame, ne? Ich sag dir voraus, Karina, dass das in einem halben Jahr mega angesagt sein wird wie komme ich darauf? Erstmal diese ganze Musikrechtsdiskussion, die Leute sind halt gezwungen dazu. Zweitens, äh, ich beobachte so in Podcasts und so, ich höre mir ja mega viel auch so Reportagen-Podcasts an, ne? also, keine Ahnung, die Affäre Julian Reichelt, irgendwelche Journalisten und die machen, äh, ja, so Enthüllungs-, also Journalismus und dann so als, ja. als, oder äh, große Empfehlung, den Podcast Mensch, kann ich groß empfehlen. So der Aufstieg und Niedergang von Tic Tac-Toe zum Beispiel, ne? An welchen Satz denkst du, wenn die, wenn du an Tic Tac-Toe denkst? Ich Nein, wenn wir Freunde wären, dann würdest du so eine Scheiße geil nicht
1: machen. Oh mein Gott. Ja, als ihr da auf der Bühne ah ja.
0: ah ja, guck mal. Aber ich kann dir den Podcast, ich, ich schick dir den Link, der ist mega geil. ne? Also die, die macht so ganz oh hochjournalistisch äh, diese ganzen Sachen. ne? Äh, mega geil gemacht. Aber wo komme ich darauf? In solchen Podcast-Folgen, wird mega viel mit so Audio-Originalaufnahmen, die so schnipselmäßig aneinander. Und das so ge das Gefühl wie so eine Collage. Ne? Und ich glaube ja, dass das einfach aus der, aus der Not heraus, dass ich keine Musik mehr drüber legen kann als Unternehmen, auch ein Stilmittel wird. Also das ist heißt, nur eine Vermutung, wir reden nochmal. Ja, ganz ehrlich, wir,
1: wir machen ja schon seit einem halben Jahr zum Beispiel auch die Vlogs. Das ist ja, ja auch Original-Audio. Und jedes Mal denke ich mir, es ist nicht mega langweilig, aber die Leute feiern's, ne? Nein, das ist auch das wieder dieses Mäuschenspielen bei uns im Unternehmen nur mit visuell. naja.
0: Ah ja. ja, guck mal, aber es ist genau das, was ich habe ja noch zu dir gemeint. Ja, ich habe zu viel deine Vlogs gesehen, du hast mich angefixt und ja. es ist genau das, ne? Weil auch dieses Kaffeemaschine läuft und so weiter. Es ist ja schon ein bisschen so, sage ich jetzt mal, wie auch dieses. Ja, die Leute wollen die Geräusche hören. Das ist ganz mhm. ganz komisch, ne? Das gibt den Leuten noch mal näher.
1: Ähm, ja, aber das dazu. A, A, S, -R -M, oder wie das heißt, so. A, S, -M -R. <lacht> <lacht> Ja, okay. <lacht> Sollen wir, sollen, wir zum, sollen wir zum nächsten Megatrend rübergehen? Ja,
0: da sind wir bei dem nächsten. Aber jetzt wollen wir nur ganz kurz über Wheels reden. Ich finde, da ist jetzt schon wieder mega krass viel Mehrwert drin gewesen. Äh, so, okay. aber der zweite Megatrend, KI, Künstliche Intelligenz, also alles ChatGPT und so weiter. Karina, hast du bereits Berührungspunkte und Erfahrungen damit gehabt?
1: Oh ja, als du im Urlaub warst, <lacht> habe ich zu unserem Mitarbeiter Marcel gesagt, Immer mal hier dieses Passwort für dieses Chat. Äh, äh, ich versuche mal ein paar Texte zu schreiben. Mein Gott, das ist Gold wert im Business. Aber auch, weißt du, was ich letztens gemacht habe? Das müssen wir gar nicht glauben. Ne? Weißt du, was ich letztens gemacht habe? Was? Ich bin dann noch mal da rein in in dieses Chat-Dings äh, äh, abends um elf oder so. habe ich aus Spaß... Ich habe ja keine Freunde, ich wollte mal mit irgendjemandem am oh. Abend. Vielleicht. So, habe ich hier aber geschrieben. Bitte gib mir ein Rezept für zwei Personen für die ganze Woche, also pro Tag für jeden Tag ein neues Rezept. Für jeden Tag ein neues Rezept zum Abendessen. Und dann habe ich eine ganz verrückte Sache gemacht. Habe ich da drauf geantwortet, bitte erstell mir eine Einkaufsliste für dieses, uh, diese verschiedenen Abendessen. Wie geil ist das denn? Also auch noch geil ist, was ich auch ganz am
0: Anfang gemacht habe, habe ich gesagt, so, ich, ich habe noch Tofu und Pastinake, gib mir bitte ein Rezept dafür. Also du sagst einfach, was du im Kühlschrank hast und dann, äh, und dann ist da was drin, was du nicht magst und sagst du zum Beispiel, hey, äh, gib mir bitte eine Alternative dafür so Also okay, für eine so ja. ja, also ich muss sagen, ähm, ich arbeite sehr, sehr viel damit, aber zum Beispiel witzigerweise, wir hatten ja auch ein Wheel veröffentlicht, äh, wo äh, ich dir gezeigt habe, hey, über 50 Wheel-Skripte für den heutigen Dreh. Und da hat jemand drunter geschrieben, haha, hast du die alle mit ChatGPT geschrieben? Nein, tatsächlich nicht, ne weil ähm, ich kann ganz, ganz klar sagen, dass ich persönlich die Sachen, Gut als Grundlage finde, ich stelle auch mega viele Fragen, ist äh, für Blogartikel auch, hey oder dass ich irgendwie, aber man muss es immer kritisch prüfen, ne? weil es sind inhaltliche Fehler drin. Äh, es ist teilweise ein bisschen, ich nenne das jetzt mal unter Gänsenfüßen, seelenlos, weil wie funktioniert das Ganze? Das Ganze guckt einfach, okay, äh, was sind andere Texte zu dem Thema und was ist das nächstwahrscheinliche Wort? Ne, So, das heißt, es ist immer Durchschnitt, so besondere Formulierungen, Wortspiele und so weiter. Äh, da hat es halt Schwierigkeiten und das ist halt mein Anspruch. Dass es trotzdem mehr Persönlichkeit hat, ne? Und ähm, das heißt, ich arbeite sehr viel damit, aber nicht zum Beispiel für Skripten von Wheels, ne? Weil da wird immer nur Durchschnitt rauskommen. Aber da kommen wir gleich zu auch noch mal dazu. Bin gerade am gucken, wo was der nächste Punkt ist. Aka Karina. Karina <lacht> war gerade auf ihrem Handy. <lacht> ja, ich, ich
1: wollte meine Story aufnehmen. Jetzt, als du eben gesagt hast, für Spotify mit Podcast, dachte ich, ich nehme mal ganz sneaky-weeky hier eine Story auf. Aber so, ja, das haut uns natürlich jetzt total raus. Das ist gar raus. nicht schlimm. Ihr
0: wollt ja authentisch. Das ist auch so manchmal in Meetings, wenn Karina dann das Handy und dann sieht man so, okay, die will jetzt eine Story machen, was ich ja auch gut finde, weil wir wollen ja auch auch euch mit hinter die Kulissen nehmen und ich bin ja zu doof dran zu denken. so Aber dann geht der Blick immer so, so ganz wie in der Schule, ganz schnell auf den Lehrer immer gucken oder die Lehrerin, äh, damit die nicht merkt, dass man unterm Tisch am Handy ist, ne?
1: So, äh, denk, ja. genau das war das jetzt. So. Aber mit, ähm, wenn wir jetzt noch bei dieser KI-Geschichte bleiben, du hast ja mal sogar ein Live dazu gehalten, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, super.
0: <lacht>
1: so, ich glaube, ich bin, Wie war das? Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich fand, ich
0: arbeite viel damit, und ich habe den Leuten auch Dinge zeigen wollen. Ich war aber nachher anhand der Reaktionen ein bisschen äh, frustriert, weil natürlich der Effekt entsteht, dass die dann sehen, ah ja, saugeil, das Ding schreibt mir jetzt innerhalb von fünf Sekunden eine Caption, äh, ich brauche jetzt nie wieder irgendwie was nachzudenken und das ist aber falsch, ne? Also ich kann euch eins sagen, wenn ihr anfängt, äh, euer, eure Skripte für eure Wheels äh, nur von ChatGPT, also wie gesagt, ich habe gar kein Problem mit Vorarbeit oder Ideen, Brainstorming, Hashtag-Recherche und so weiter, also wir geben ja auch in unseren Kursen teilweise schon, schon Schon Tipps dazu, aber dieses ganze Kreative halt äh, sich abnehmen zu lassen, da bin ich halt ganz, ganz dagegen und ich habe halt gemerkt, dass egal wie oft ich gesagt habe, aber aufpassen, ihr müsst auch mitdenken, aber aufpassen, dass es nicht, äh, Einheitspreis, das haben die Leute gar nicht mehr gehört, ne? die, ja, die haben mir nur noch so gesagt, ja, gib das mal mit meinem Thema ein, ja, gib das mal mit meinem Thema ein und äh, oh, ja, und ja. das, da muss man halt echt aufpassen, dass man sich da nicht blind wird und dann in der Belanglosigkeit halt niedergeht und deswegen wollte ich nämlich jetzt auch ein kleines Spiel mit dir spielen, Carina, ich habe jetzt parallel dazu schon ChatGPT geöffnet, äh, und ich hätte ganz gerne... Ich dachte, das Spielen ist in der nächsten Podcast-Folge. Das also, auch. Oh, hab, okay, wir bereit. haben überall äh, Spiele drin. Ich liebe Spiele. ich
1: liebe. So,
0: deswegen, liebe Karina, sag mir mal irgendein Thema, was jetzt nicht unser Thema ist. Äh, und ich frage ChatGPT, dass es uns Themen ausspuckt.
1: Was ist so etwas, was... Pferde. Okay. Ähm. Oder Yoga. Oder Autos. Gib Oder... nee, mir irgendeinen,
0: entscheide dich für was. Ich muss keine äh...
1: Reisen. Ich habe ich hab Lust auf Reisen. Okay. Irgendwas mit Reisen. ja
0: Reisen als Familie. Gib mir zehn Wheel-Ideen zum Thema Reisen mit Familie. Warum nehmen wir nicht einfach nur Reisen? Weil man muss sich natürlich im Klaren sein, wenn wir jetzt nur Reisen eingeben, das wird natürlich viel zu allgemein. Äh, eine wichtige Sache bei äh, KI ist immer nur so gut wie das Briefing, das heißt so genau äh, wie möglich das Ganze eingeben und wenn ich weiß, okay, meine Hauptzielgruppe sind halt Familien oder vielleicht auch Nicht-Familien, so äh, Adults-only-Reisende oder so, das ist ja alles möglich, aber das immer schon so genau wie möglich vorgeben. So, ich klicke erstmal Enter und dann lassen wir das mal kurz arbeiten. Ich trinke meinen viel zu späten Kaffee und dann lese ich euch das mal vor.
1: Ich habe auch eine.
0: Cheers. Cheers. Die Leute haben abgestimmt, dass du um okay. die Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinken solltest. Mm. <lacht> ja, ich habe nur gedacht, also denen fehlt definitiv unser Kaffee-Mindset. <lacht> so, ich lese dir das jetzt einfach mal vor und du sagst mm -hmm. mir dann, wie du das findest. So. Unsere Abenteuer-Doppelpunkt. Eine Reise um die Welt mit den Kleinen. Zeigen sie in kurzen Clips, wie ihre Familie verschiedene Länder bereist und gemeinsam unvergessliche
1: Erinnerung schafft. Lame. Warum? Das ist ja wie, als ob ich jetzt, keine Ahnung, ein Fotoalbum von der Tante äh, gucke, mit ihrer Familie, wie sie um die Welt äh, gereist ist und mir denke... Ja, das könnte ich mit meiner kleinen Tochter jetzt so nicht machen. Aber schön für dich. So, <lacht> so weiß Das ich meine? Problem
0: hierbei ist schon mal, ich sehe das gerade bei allen Beispielen, zeigen Sie, wie Sie und Ihre Familie. Also KI hat natürlich nicht verstanden, weil wir es auch nicht gesagt haben, dass wir Reiseanbieter sind. Also müssen wir das jetzt nachprüfen. Ne? Die denken, wir wären jetzt so eine Influencer-Familie. Wir sind mhm. Reiseveranstalter und bieten Reisen für die Familie, sind aber selbst keine Familie. Bitte will Ideen dahingehend anpassen.
1: Ich finde das süß, dass du auch noch bitte schreibst. Ah ja, ich
0: bin mega höflich mit dem Ding.
1: Also, ich glaube übrigens meinem Auto auch immer Danke, ah! nachdem sie mir den Weg zeigt oder ein Lied anmacht. Sage ich Danke.
0: Unvergessliche Familienmomente erleben sie unsere Reisen gemeinsam.
1: Das ist ja wie ein Werbespot. Ja.
0: Reiseinspiration, Doppelpunkt, familienfreundliche Ziele und Aktivitäten. Das ist zum Beispiel viel zu Wahnsinn. viel. Wie willst du denn das? Also äh, ich würde zum Beispiel so, äh, ähm, familienfreundliche Ziele im Allgäu oder äh, Aktivitäten für die Familie äh, in Thailand. Also ich will was ganz konkretes haben, dass du, wie willst du das dann die ganze Welt ab äh, praktisch bilden? Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich persönlich finde, wir bewegen uns und das gilt eigentlich immer. Und das hatte ich halt auch äh, schon gesagt. Okay, wenn du zum Beispiel Karina eine Ernährungsberaterin willst, ne, dann gehst du ja, suchst du dir ja eine Person, die du symp äh, sympathisch findest oder so, die keine Ahnung und du kriegst immer Allergien von irgendeiner Zutat und jetzt willst du mal deine Ernährungsberatung und die will dir das dann halt irgendwie zeigen, ne? Dann willst du eine Person, der mhm. du vertraust. Wenn du einfach nur Rezepte willst, so wie sie sie zu Hunderten gibt, und das wollen wir ja nicht. Wir sind ja nicht eine Expertin, wenn wir 100.000 Rezepte raushauen. Ne? Unsere Expertise besteht ja darin, dass wir Wissen haben. Und wenn ich einfach nur ein Rezept nehme, dann gehe ich auf so eine Seite wie eatsmarter.de. Da sind äh, 200.000 Rezepte drauf. Mir ist egal, wer die geschrieben hat und so weiter. Aber als Expertin, und das sind ja die Menschen, die... Das kannst du
1: ja auch, Chat. Äh, ja, das ja, fragen. das meine ich.
0: Und das sind hier ja. alles so Ergebnisse, wie du sie auf diesen riesigen Reisenseiten, Check24 oder so, findest. Und das ist auch genau das, was mich halt so kritisch stimmt. Du bringst als Expertin in dieser Form deine Expertise nicht rein. So, jetzt, was ich aber noch in dem nächsten Schritt machen will. So, ähm, Reisen mit Teenagern, Abenteuer für die ganze Familie. Das ist Beispiel Nummer 7 Also sage ich, ich nehme die Idee Nummer sieben. Bitte schreib mir ein Skript, was ich in die Kamera sprechen soll. So, dann gucken wir mal.
1: Jetzt bin ja ich mal gespannt.
0: Das da ist jetzt noch mega gut. Es gibt auf der, auf der, also vergleichsweise von der Grammatik her, es ist mega witzig, es gibt ja diese App Captions, die man nutzen kann zum Untertiteln und die hat auch noch ein paar KI-Funktionen, da bin ich gerade so ein bisschen am, am Sneaken und da kannst du zum Beispiel auch dein Thema reingeben und schreib dir ein Skript für dein Wheel, äh, was du dann in der App erstellst und gleich auch untertitelst. Und das ist so ein Müll, was da rauskommt. Ne? Das hier ist, Echt? weil ja, das sind halt kein einziger gerade Satz. Ne? Hier ist schon mal noch gerade, aber ich lese jetzt einfach mal vor. Hallo zusammen. Heute möchte ich über das aufregende Thema sprechen: Doppelpunkt Reisen mit Teenagern. Als Reiseveranstalter wissen wir, dass es manchmal eine heraus sein kann, Aktivitäten zu finden, die sowohl für die Eltern als auch für die Teenager spannend sind. Aber keine Sorge, wir haben da ein paar großartige Ideen. Erstens lassen Sie uns über aufregende Outdoor-Abenteuer sprechen. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Wanderung zu atemberaubenden? Also Karina kippt hier schon zur Seite. Und das war jetzt eins. <lacht> Und ich habe schon den Kaffee. Das,
1: ist, das könnte so ein Vortrag bei, bei uh, TUI sein, habe ich das Gefühl, vor 500 Anzugträgern. Ja, Ich rede so jetzt über das Reisen mit Teenagern. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle heute hier ja. sind.
0: Ja, ja, und das war jetzt ein Zehntel, ne? Das heißt, es versteht ja. auch nicht die Rede. Es okay, ist mega undynamisch, es ja. Äh, ja und das, das läuft so nicht. Ich schreibe jetzt mal dazu, bitte um die Hälfte. Christi, mir geil Bitte um die Hälfte kürzen. So, jetzt kürzt es mir das Ganze, also fasst es mir auch zusammen. Das ist aber etwas, was ich zum Beispiel mega gut finde. Ne? Also, dass man zum Beispiel, wenn man ein Skript geschrieben hat, äh, das Ganze hier äh, kann man dann im ChatGPT auch sagen, hey, liest dir hier mal meinen Text durch. Und erstens, formuliere ihn ohne äh, Fachbegriffe. Das ist für alle, die die es nicht hinkriegen, so zu so sprechen, dass äh, Laien sie auch verstehen und eure Zielgruppe als Expertin sind ja Laien. Das finde ich mega spannend. Oder dass man sagt, hey, fass mir das Ganze mal zusammen. Natürlich muss man dann auch nochmal drüber gehen und gucken, ob das jetzt richtig zusammengefasst ist, aber wenn ich es einfach nicht hinkriege, mich kurz zu fassen, äh, dann ist das natürlich eine mega Funktion. Aber ich würde trotzdem immer zuerst das selbst schreiben, ne? Weil jetzt, ja, ist kürzer, aber dynamischer ist es auf jeden Fall nicht geworden. So,
1: kann man da nicht aber irgendwie sowas hinschreiben. Jetzt, das würde mich wirklich interessieren. Sowas dazu schreiben wie, ähm, Schreib den gekürzten Text, das, das gekürzte Skript so um, dass jemand innerhalb von drei Sekunden Lust hat, das ganze Video zu gucken. Ich, ich sag erstmal
0: gestalte den Anfang, weil es hat ja kein Gefühl dafür, was drei Sekunden im Video sind offensichtlich, sonst wird es nicht so einen langen Text. rein. Gestalte den Anfang des Textes aufregender. Schauen wir mal was. Bin ich bin gespannt. Ja. Also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es das immer noch besser wird und dass man selbst auch seine Briefings praktisch,
1: die äh, Prompts besser macht, aber... Ja, aber solange, guck mal, wie wir jetzt hier an diesem einem Reel sozusagen sitzen, hättest du jetzt, glaube ich, schon zehn Reels geschrieben. Ja, guck. Ganz ehrlich. Ja,
0: es hat halt auch einfach mit der Persönlichkeit zu Es ist immer austauschbar, weil wenn... Äh, ja, und da kommen wir gleich auch noch in eine Schlussfolgerung drauf zu sprechen, weil das natürlich man nicht nur alleine nutzt, ne? Also der super spannende Anfang ist, hallo zusammen, heute brechen wir auf zu einem <lacht> aufregenden Thema. Reisen mit Teenagern. So, ich würde den ganzen Text so anfangen, nur damit ihr wisst, wie es richtig geht. Und plötzlich knallt die Tür. So, und dann, dass man halt sagt, schon wieder gab es Streit im Urlaub, weil wir als Familie, die Eltern und die Teenies sich nicht einigen konnten. Und dann geht's los. Hier gibt's jetzt fünf Ideen, was ihr machen könnt, was alle in der Familie zufriedenstellt. So, und dieses die Tür knallt, dann sind alle neugierig. Das würde ich gerne wissen. Ja, guck mal. So, Leute, äh, wir brauchen Christine-GPT. <lacht> so. Also immer was Spannendes an den Anfang. Äh, etwas, was halt, ja, und das ist aber, um es äh, zusammenzufassen, das Ganze, das Ding funktioniert halt so, dass es äh, dieses, äh, ja, es, es arbeitet mit Durchschnitt, was ja völlig okay ist für Themenrecherche, ist es völlig okay. Es hätte uns ja jetzt schon auf den Punkt gebracht über das Thema Reisen mit Teenagern ist doch eine mega Idee, äh, wie die Umsetzung dann ist. Da muss man dann halt selbst gucken. ne? Äh, so, jetzt noch. Es wird vielleicht besser mit der Zeit, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und das ist halt, es wird vieles, vieles schneller machen. Aber wenn alle da draußen, wir stellen uns mal, Leute, Karina, äh, wir haben ja auch mega sowieso schon super, super viel Content, den wir jeden Tag sehen, ne? Wenn die dann alle noch mit ChatGPT äh, arbeiten, erstmal wird es dann noch mehr Content geben, weil diese Leute ja schon mehr produzieren können. Zweitens werden ja alle Leute, den, die vorher für alles viel zu lange Zeit gebraucht haben, plötzlich auch noch Content erstellen, weil es so einfach geht. Das heißt, wir werden in Zukunft durch diese ganze künstliche Intelligenz Massen an Content haben und dadurch wird es noch schwieriger sein, hervorzustechen, beziehungsweise einfacher. Wenn alle ChatGPT nutzen und so ein Herzlich willkommen heute reden wir über ein mega aufregendes Thema und du lässt halt in deinem Content die Tür knallen, dann bist du die Person, die auffällt. Und umso wichtiger ist ja. es, wenn wir über unser, unseren dritten Megatrend reden. Äh, das ist jetzt ich hoffe es ist alles klar, wo das wo ein bisschen so die Krux dabei regt. Mega geiles Thema, aber wir müssen uns auch etwas über, äh, überlegen, wie wir aus der Masse an ChatGPT und das ist immer Durchschnittstext, Durchschnittsidee, was völlig okay ist, hervorstellt. Und da Megatrend Nummer drei ist halt Storytelling. Ne? Also äh, einfach sowas wie das mit der Tür ist eine Storytelling-Methode gewesen, die ich angewandt habe. Ne? Äh, so und dadurch. Habe ich es eben hingekriegt, Aufmerksamkeit zu erzeugen und dich neugierig zu machen. So, ähm. Da, da, da. Ich überlege mal gerade, ah, ich wollte dir auch. Ach, guck mal, hier es wird ganz interaktiv hier. Äh, so, wir haben uns okay, also jetzt schon äh, einfach mal kurz vorne wack gesagt: hey, guck mal, äh, Storytelling ist die Lösung, sich daraus hervorzuheben. Man sollte sich jetzt schon damit beschäftigen, damit, wenn es dann soweit ist, man es auch wirklich beherrscht. Erstens, zweitens ist es ja jetzt schon so, dass man sich gegen super viele äh, MitbewerberInnen in Sachen Aufmerksamkeit durchsetzen muss. Und jetzt, Karina, ich lese dir mal ein paar äh, Titel vor von so Post-Texten, die wir vor drei Jahren gemacht
1: haben. Beziehungs ja, und bevor du das machst, würde ich gerne trotzdem noch eine Sache sagen ja. zum Storytelling, weil das ist immer noch für sehr, sehr viele, was total verständlich ist, weil nicht jeder hier vom Fach ist, ähm, ein eine riesen Bubble, also so eine riesen Wolke, die da so im Raum schwebt, die heißt dann Storytelling. Und jetzt hast du zum Beispiel ein Beispiel äh, gesagt mit der Türknallen, und dann ist zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen für einen Laien ah ja okay Türknall das heißt ich muss jetzt in jedem Reel eine Tür knallen oder ich muss in jedem Reel stop 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 sagen und dann hört aber auch schon die Kreativität an Storytelling habe ich das Gefühl ganz schnell bei vielen auf aber es gibt ja noch zigtausend Methoden die Storytelling auch sind. Und das finde ich halt so spannend, weil viele denken ähm, auch, dass Storytelling einfach nur der Anfang von so einem Video ist, wie du die Leute catchst, weißt du? So, Aber Storytelling geht ja durch ein ganzes Video durch. Storytelling gibt es visuell, sprachlich. Das ist so ein, so ein Konstrukt. Wollte ich nur mal jetzt kurz noch mit einwerfen. Ja, ist ähm. auch mega
0: wichtig. Also das ist ein ganzer wie, wie ganz Tool, eine Toolbox, ne? Also wenn man das beherrscht äh, und einfach versteht, ganz praktisch, nicht einfach nur, was Storytelling ist, sondern was auch so Methoden sind, die man anwenden kann, dann kann man eigentlich bei jedem Wheel und deshalb geht das auch so schnell, ne? Ich habe jetzt das Thema Reisen mit Teenagern gehabt, ich habe diese Prinzipien verinnerlicht, ich kann das aus dem Schlaf raus und deswegen kann ich eben auch. Über 50 äh, Skripte schreiben innerhalb von zwei, drei Stunden, weil ich halt einfach äh, und dann gehe ich, bin ich heute übrigens noch mal drüber gegangen, um nochmal zu gucken, ob, ob unser, was wir jetzt nächsten Montag von diesen Sachen dann auch drehen werden. Da sind noch mal 20 weitere Ideen entstanden. Ne? Also die Liste wird immer länger, ja. einfach weil ich diese Sachen mir so in, in, in Blut übergegangen ist. Und äh, ja, das ist eine mega krasse Entlastung und deswegen äh, finde ich, ärgert es mich auch immer, dass Storytelling so mega abstrakt verkauft wird. Es ist eigentlich mhm. ja ein Rezeptebuch, es ist ein Handwerkskasten, wenn man es so macht, wie wir es halt äh, praktizieren. So Karina jetzt, ich habe es gefunden, ich habe jetzt, ich nehme jetzt einfach unsere YouTube-Videos als Titel, aber das entspricht relativ genau auch dem, was wir so als Karussell-Titel gemacht haben und dann frage ich dich gleich, ich lege dir mal jetzt so zwei, drei Sachen vor und du sagst mir, ob du das heute noch so machen würdest. Okay. Einfach und schnell, acht Ideen für deine Instagram-Guides. Dann Instagram-Strategie diese Trends äh, solltest du jetzt umsetzen. Zehn Instagram-Features, die, so, äh, die du noch nicht kanntest. Stell dir diese fünf Fragen bezüglich deiner Instagram-Strategie. Neun Instagram-Story-Hacks, die du noch nicht kennst.
1: Und, willst du das heute noch... Also... Die, ich äh, ich finde es das cool, dass wir das so gemacht haben und ich bin sehr stolz auf die damalige Christine und Karina. abgesehen davon, dass wir jetzt gar nicht mehr so dieses Instagram-Thema als äh, Hauptpunkt äh, oben haben. Finde ich, auch das war ganz schön austauschbar oder kommt mir das nur so vor? Also es hört sich sehr... Das hört sich ein bisschen bildzeitungsmäßig an, so was ja auch okay ist in dem Moment für eine Headline bei YouTube. Da wollten wir ja auch irgendwie aus der Masse ausstechen. Aber irgendwie fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir so dass das Innere von uns. Also ich kann das ganz schwer erklären. Also die Personality fehlt mir auch, selbst in den Headlines. Also, so. ja.
0: Ähm, ja, sind Bildzeitungs-Headlines. Das ist aber gewollt. Das ist auch das Einzige, was die Bildzeitung kann. War <lacht> so, ah, so angedeutet. Das, das können sie. Das können wir ihnen lassen. Also äh, mit welchem moralischen Hintergrund ist halt nochmal was anderes. Äh, so, aber ich in der Rückschau, ich bereue das gar nicht. Ich finde es auch gar nicht schlimm so, weil das damals, vor zwei, drei Jahren erstens ja. mal, war das noch was anderes. Also äh, ich finde, damals war das halt so, haben schon ein paar gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass das jeder gemacht hat. Das war auch so ein bisschen der Ton der Zeit. Äh, so Und das war auch völlig okay. ne? Äh, wann würde ich es heute machen und wann würde ich es nicht machen? so also ich würde ab und an so alle vier Monate mal so ein richtig einen Hack keine neuen ich würde einen Hack in den Wheel packen was noch keiner kennt und das müsste dann aber wirklich etwas sein worüber noch niemand gesprochen hat Weil wenn wir ehrlich sind diese ganzen Hacks und Tools und Tricks das hat man ja nicht erfunden da redet ja dann äh, reden halt dann irgendwie alle und das ist halt dieses wo alle auch über Leadership reden und zwar im Kopf ne es geht darum dass du halt deine Gedanken als Expertin sind ja nicht die, die äh, Hacks und so weiter. Ne? Das ist ja völlig austauschbar. Zur Expertin wird man, ja, wenn man die große Vision, die Strategie, den Gesamtüberblick hat, die Persönlichkeit. Und wenn du immer nur den, die Hacks in den Vordergrund stellst, dann bist du das, was wir halt ja auch manchmal die kostenlose Jukebox, die Tipp-Jukebox nennen. Die Leute kommen und sagen, hey, ich hätte gerne neuen Hacks und du spuckst die aus umsonst. Und wenn du sie nicht ausspuckst, dann gehen sie zu jemand anderem, der es macht. Äh, so also kein, kein Bereuen, das war damals so. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil es eben erstmal schon so viele Leute gibt, die das machen. Auch Leute, die ja. nicht die Expertise haben, wie wir sie heute haben. Oder auch für, wahrscheinlich unsere Expertinnen, die jetzt hier zuhören haben. Erstens das, zweitens bringt es den Marktwert nach unten. Das kann ich auch schon mal ganz klar sagen. Wenn man solche Sachen äh, raushaut, dann denken die Leute, ah, ja, guck mal, ich habe ja jetzt meine meine fünf Hacks da, ich brauche nichts mehr bei den Buchen, äh, weil ich bin ja jetzt zufrieden, ich habe ja jetzt meinen Musiksticker <lacht> so äh, Ding. Äh, und und das ist halt so, ja, man ist halt so diese, diese Tippgeberin, aber man will ja Vorbild sein, man will ja halt äh, Gedanken der Branche prägen. Und deswegen würde ich das heute nicht mehr machen. Ne? Ich will die Leute auch emotional erreichen, weil diese ganzen Hacks und Tipps, das ist ein bisschen so hier unser Excel-Tabellenbeispiel, wenn man auf, auf YouTube guckt, wie man eine Excel-Tabelle formatiert, man wird diese Person nicht buchen. Man ist mega dankbar, dass die Person 70 Minuten Video aufgenommen hat. So. Und so dankbar ist man dann gleichzeitig auch nicht, weil wenn die Person es nicht aufnimmt, dann geht man halt zur nächsten. Man wird sich nicht erinnern, wie dieser Account hieß. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja als, als ExpertInnen wahrgenommen werden. Und das geht nicht mit Tipps und Tricks. Bin ich ja fast eine Überzeugung.
1: Ja. Deswegen, es hat auf jeden Fall zur damaligen Zeit und zur damaligen Christine und Karina gepasst. Heute sind wir Gott sei Dank wo
0: ganz anders. Ja, und ich
1: hoffe halt einfach alle, die jetzt hier zuhören, dass auch wenn ihr am
0: Anfang steht, ihr es trotzdem nicht macht. Also, ähm, weil die Zeit sich eben geändert hat, weil ihr halt einfach auch so eure Marke billiger macht. Und wenn ihr einen höheren Stundenlohn abrufen wollt, wenn ihr für die großen... Konferenzen äh, und so weiter gebucht werden wollt, dann müsst ihr halt einfach auch zeigen, dass ihr ExpertInnen seid und nicht einfach nur TippgeberInnen, die austauschbar sind. Und das geht halt.
1: Und wie gesagt, man, 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 man kann auch mal so einen Tipppost alle paar Monate, alle vier Monate mal raushauen und der wird bestimmt auch wieder Leute ziehen oder mal irgendwie hier ein Hack, den ihr noch nie gehört habt und das wird bestimmt Leute ziehen, aber und das ist ganz wichtig. Dann kommen diese neun Leute auf deinen Account und die bleiben bei dir wegen deiner Personality, wegen deinem Storytelling, Telling, wegen deiner Vision als Expertin. Und nicht, weil jeder Post irgendein Hack ist. Ja. Dann sind die ganz schnell wieder weg. Man bleibt bei jemandem, also man kommt vielleicht wirklich durch so einen Content. Deswegen haben wir ja immer noch diese YouTube-Videos und alles. Aber warum bleiben die auf unseren Accounts? Warum, warum kommen die dann zum Beispiel zu Instagram oder zu TikTok? Wegen unseren Geschichten, wie wir Sachen vermitteln, wie wir Sachen sehen, vielleicht neue Perspektiven den Leuten aufzeigen, motivieren,
0: weißt du? Ja, und genau das wollt ihr ja. Also wenn ihr eine richtige Community wollt, wenn ihr wirklich, als Expertinnen wahrgenommen werden wollt. Wenn ihr nicht in der Masse von ChatGPT-Content untergehen wollt, dann braucht ihr Storytelling. Und ähm, an der Stelle ein kurzer Hinweis, äh, bevor alle in den Sommerurlaub äh, verschwinden, wir inklusive, äh, werden wir noch einmal die Türen für Gertzin öffnen. Das ist unser Kurs zum Thema Social Storytelling für Expertinnen. Da haben wir 18 Prinzipien, sowas wie das mit der Tür zuschlagen wirst du da auch lernen. Du wirst eine Übersicht haben, die du immer wieder ausgraben kannst und das wird die zweite Runde sein. In der ersten Runde haben wir schon wahnsinnige Erfolge gefeiert, da wird es auch nochmal eine Podcast-Folge, mindestens schon eine, weil eine ist schon aufgenommen worden, geben und wenn du jetzt neugierig geworden bist auf diese Kompetenz, dann trag dich in die Warteliste ein, wir verlinken die hier unterm Video. Und dann wirst du äh, zeitnah, es ist es nicht mehr lange, äh, benachrichtigt, äh, wenn es dann losgeht, so dass du noch vor dem Herbst mit uns loslegen kannst. Weil ich verspreche dir, dass im Herbst schon alle mega viel chatgpt content veröffentlicht werden, weil alle den Sommer über diese Videos, weil du siehst ja jetzt auch gerade, Uh, an jeder Ecke irgendwelche Anzeigen. Wir haben gestern noch eine E-Mail gekriegt. Wir zeigen ihnen, wie sie künstlich intelligent nutzen. Uh, I'm not impressed. Uh, ich bin lieber lernen, beziehungsweise ich finde, ihr solltet lieber lernen, wie ihr Storytelling beherrscht, damit, wenn es im Herbst losgeht und das massenweise in Social Media eindringt, ihr gewappnet seid, euch eben abzusetzen. Und
1: Karina, was ist denn dein Lieblingstrend von allen dreien? Das Storytelling. Und ich sage dir auch, warum. Also die Videos finde ich auch ganz cool, aber vor allem das Storytelling, weil das kann man ja auch in den Videos auch visuell darstellen. Es gibt ja auch äh, dieses Chat-GPT.
0: Äh,
1: Chat-GPT äh, gibt es ja auch für, für Bilder und für Grafiken und so. Ähm, und da teilweise entstehen so crazy Sachen, aber ganz ehrlich, es ist so cool, muss ich sagen, sich als Expertin mit Storytelling in seinen Videos zu zeigen, wie man ist. Also für mich ist das, auch die, nachdem ich die Skripte von dir sehe, geht bei mir auch visuell ganz schnell das Rattern los. Es ist jetzt nicht so, dass Christine in ihren Skripten zum Beispiel sowas schreibt wie, jetzt manchmal schon, aber jetzt nimmst du einen Hut in die Hand und zeigst diesen Hut oder so. Auf die Idee komme ich dann schon selber, weißt du? Ähm, oder auch wie man äh, zum Beispiel keine Ahnung stand letztens in einem Skript du bei der Kaffeemaschine ja aber wo setze ich die Schnitte hin Wie mache ich das Video visuell interessant Es bringt ja auch nichts einfach nur auf eine Kaffeemaschine drauf zu halten, sondern da muss ja natürlich auch was passieren so ähm, und deswegen finde ich auch das visuelle Storytelling sollte nicht unterschätzt werden weil sonst landet man wie, ähm, und wie dein Text aus, äh, den du gerade vorgelesen hast aus dem Chat GPT, <lacht> äh, setzt man sich einfach nur hin und sagt, Hallo zusammen, mein Name ist, bla 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 bla, da muss auch visuell interessante Sachen passieren. Deswegen finde ich, geht Storytelling inhaltlich und aber auch visuell Hand in Hand. Und deswegen ist das mein Lieblings Megatrend. An der sagen. Stelle der
0: Hinweis äh, bei Get Seen Social Storytelling für Expertinnen, gibt es einen Bonuskurs, den wird es auf jeden Fall dieses Mal auch nochmal geben. Äh, können wir ja schon mal spoilern zum Thema Visual Storytelling, weil wir kriegen ja immer super viele Fragen. Wie schneide ich denn die Wheels? Wie kann ich das schnell machen? Wie kann ich äh, irgendwie das Ganze spannend gestalten? Und äh, da zeigt Karina euch, wie das geht uns zwar so, dass sie nicht endlos viel Zeit verliert. Noch ein weiterer Grund, auf die Warteliste zu hüpfen. Ähm, mein Lieblingstrend, äh, also ich muss sagen, ich arbeite mit allen dreien. Ich liebe alle drei, aber Storytelling ist für mich das Wichtigste. Ähm, und ich sage dir auch warum, weil es ist einfach etwas Überdauerndes. Wenn wir jetzt sagen, dass zum Beispiel in äh, fünf Jahren die Wheels weg sind oder wenn wir sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Instagram, ich gehe jetzt zu LinkedIn, wird nicht vorkommen, <lacht> so äh, oder Newsletter ist mega wichtig für mich und Newsletter wird ja für euch Expertinnen alle wichtig sein, also ich hoffe, ihr habt alle Newsletter, macht E-Mail-Marketing, das sind ja Kompetenzen, gut Geschichten zu erzählen, bleibt ja nicht dabei stehen. Sondern äh, du kannst es dann eben auch auf deinen Newsletter anwenden, ne? wenn du verstanden hast, wie Storytelling geht. Weil ich kann nicht nur eine Tür knallen im Video, ich kann auch hinschreiben als ersten Satz in mein Newsletter und da knallt sie die Tür. Meine Tochter läuft raus, Familienurlaub versaut. Und dann hast du die Aufmerksamkeit, weil jeder wissen will, was ist jetzt los, was ist da passiert. Und deswegen sowohl zeitlich, vom Format her und so weiter, also die Learnings, wenn man es einmal in, in sich trägt, wird man auch für Präsentationen, geile Präsentationen sind Storytelling pur. Also die Kompetenzen, die man da hat, wird man auf alle Bereiche seines Businesses anwenden können. So, war jetzt doch wieder eine längere
1: Folge als, als <lacht> geplant. Ja, 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 die Sonne ist definitiv gleich schon untergegangen. Ja. Ich glaube, die nächste wird kürzer.
0: Aber genauso gehaltvoll, äh, so und umso wichtiger. Ich hoffe, äh, Carina,
1: das war ja, definitiv. Also entweder sehen wir uns äh, jetzt gleich äh, auf der Warteliste von Seen oder in der nächsten Podcast-Folge. So oder so. Vielen Dank fürs Zuhören und erstellt weiter Christian versucht gerade irgendwas mit den Händen Sterne. zu zeigen erstellt weiterhin erstellt weiterhin bitte Vertical Videos versucht euch an Chat GPT äh, und benutzt bitte, bitte, bitte ab jetzt in allem was ihr macht Storytelling so, so wichtig und auch, was sehr, sehr wichtig ist, Christine hat es gerade schon gesagt, fünf Sterne. Gebt uns sehr, sehr gerne fünf Sterne auf diesen Podcast. Bei Apple Podcast könnt ihr auch noch einen Kommentar hinzufügen. Das finden wir immer ganz, ganz spannend. Und verlinkt uns in den Instagram-Stories. Wir sehen auch immer sehr, sehr gerne, wo ihr unsere Podcast-Folge hört. Und ähm, dann sagen wir Tschüss, oder? Ciao, ciao. Dir hat der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.